0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов Здравствуйте, друзья, меня
1: зовут Анар Бабаев, вы слушаете подкаст OpenTop Топ» продвижение мобильных приложений. Мой сегодняшний гость по скайпу Байрам Аннаков, компания «Эмпатика», и мы сегодня обсудим такие гроб-хаки рычаги роста в мобильном продвижении.
0: Байрам, привет. Да, привет. Справка о госте: Байрам Аннаков, генеральный директор компании «Эмпатика». Родился в 1983 году в Ашхабаде. В 2006 году окончил МГТУ имени Баумана по специальности «Инженерный бизнес и менеджмент» и МГУ имени Ломоносова по специальности «Общий и стратегический менеджмент». В 2002-2003 годах работал сервис-инженером 1С в компании «Масан Бизнес Консалтинг». В 2003-2008 годах работал в компании VDI. В 2009 году основал компанию Empatica. Преподает в МГУ, МГТУ, Высшей школе экономики, проводит семинары и лекции для IT-компаний. Является президентом российского общества системной динамики.
1: Расскажи подробнее. То есть ты с одной стороны легенда на этом рынке, уже тебя все знают, а с другой стороны непонятно. То есть не все слушатели знают, кто ты и что ты. Расскажи подробнее о своей компании, какие у тебя цели сейчас стоят, почему ты решил сделать ставку на те же мобильные приложения, не к примеру на мобильные
2: игры. Сейчас у нас там, самое популярное приложение из тех, которые мы разрабатывали, это приложение AppNDR. Это такой ассистент по перелетам, то есть он позволяет узнавать, что происходит с твоим рейсом, задержки, переносы, выхода на посадку, когда заканчивается регистрация и так далее и тому подобное. Ну, сейчас это 800 тысяч пользователей по всему миру, ну и мы так продолжаем активно, активно расти, причем... Интересная штука, что основная наша аудитория, около 90%, находится за пределами России, потому что изначально мы ориентировались на страны, где мобильные телефоны, ну, смартфоны более развиты. И, собственно, это на то время это было США, Великобритания. Поэтому исторически получилось, что мы там больше на этом рынке. Ну и Понятно Да, в целом как бы, мы занимаемся всем, что Около мобильных продуктов Почему не игры? Ну, для того, чтобы делать игры Во-первых, надо любить в них играть Я, я наверное, не, не Основной фанат игр и Я там плохо понимаю второе Мне кажется, на этом рынке Есть очень много сильных Игроков И, как бы, ну, что называется И не тянет, и навыков нет Ага ну, давай
1: перейдем к вопросам, собственно, нашей сегодняшней темы, это рычаги роста, начнем мы с uh -huh. виралки, вот это, с виральности uh -huh. той самой. У меня вопрос к uh -huh. тебе, ты один раз, у тебя получилось доказать, что вот виралка есть, она существует, что ее можно, вот, при, вот в AppNDR ты проявил да. а, себя, можно ли эту виралку запланировать, вот есть ли какие-то наборы характеристик, что вот у меня приложение точно вот полетит и будет и сарафанное радио, uh -huh. и виральность у него uh -huh. сумасшедшая и так uh -huh. далее, как-то это можно планировать?
2: планировать я бы не сказал есть как бы штуки которые сработали в одном ну в одном продукте и возможно механики которые лежат в основе их можно додумать для другого продукта uh -huh. а тут наверное лучшее лучшее скажем так пособие что называется по этому поводу это там легендарная книга Чалдини «Психология влияния», в которой рассказывается о многих принципах, стоящих за многими механиками виралки, и многие там, штуки, которые мы придумывали в продуктах, и какие-то из них работали, а какие-то нет, они были благодаря там принципам, которые Чалдини описывал, но дораб мы их как бы дорабатывали, да, брейнстормили до конкретных механик, как это реализовать а, в продукте.
1: Uh -huh. Хорошо. Еще какие-то есть рычаги роста, которые ты у себя принимаешь при продвижении? Вот какие-то условно-бесплатные рычаги, или позволяющие давать там, кратный рост пользователей, пользовательской базы доходов и так далее. Что еще есть, помимо вот той самой Виралки?
2: На самом деле, как бы, пла до достаточно широкий. Надо смотреть в конкретных, скажем так, разделах. Ну, если мы говорим о мобилке, есть там три основных источника роста, роста трафика в продукте. Первый – это оптимизация в, в магазине приложений и так называемая App оптимизация. Есть много штук, касающихся того, как называть продукт, как прописывать ключевые слова, то, что название продукта не должно там, ну, не нужно дублировать ключевое слово в названии и в разделе ключевых слов, потому что это потеря символов и возможностей для продвижения. Угу. То есть, если, если, если мы говорим там, например, о способе, как сделать так, чтобы люди больше количество платил, то есть повышение конверсии в, в платящих пользователей, то Самая распространенная и одна из самых эффективных штук – это дать, дать пользователю попробовать в ограниченном виде эту, ну, платный функционал. То есть те самые а, триалы и другие, другие способы, как это можно сделать. Как говорил мой коллега в свое время, что, чтобы кто-то ценил, что-то надо сначала у него это забрать, а потом ему это отдать. Вот тут обратная механика. Сначала дали попробовать разогнаться, а потом забрали и просим за это деньги. То есть тут много много Рычагов в зависимости Ну давай от... еще
1: там несколько, ты говоришь Их три там, а mm со -hmm. mm -hmm. оптимизация В сторах да. еще
2: Третий собственно это виралка. Ну то есть чтобы люди рассказывали Друг другу и Начиная от того, что Каналы, куда можно рассказать о том Чего добился человек В твоем приложении Или в твоей игре И учет этих каналов роста и популярности этих каналов в своем продукте. Пример очень простой. То есть на волне, допустим, покупки Facebook инстаграма, Instagram, Instagram как соцсетка очень сильно привлек внимание большого количества людей. И шеры, так называемые, в инстаграм давали один из самых высоких инсталлов, ну, новых инсталлов, которые приводили такие шеры. Когда они покупали WhatsApp, WhatsApp, то же самое. То есть, нужно следить за там рынком, которым, что происходит на, на рынке, какие каналы, допустим, шеров являются самыми быстро растущими, и встраивать их как можно скорее, потому что, как с любым медиумом и с любым Каналом привлечения, там работает закон убывающей полезности, то есть пока людей мало и они не привыкли к шерам, рекламам в нем, это суперэффективный канал, как только все поняли, что это эффективный канал, начинают рассказывать на подкастах, что это эффективно. Все бросаются туда, и эффективность падает. Поэтому, ну хорошо, а, а,
1: я... а принципы какие-то ты можешь сформулировать, как эти каналы, дыры, дырки в заборе, как я их называю, находить? Угу. Ну, то есть, мы даже сейчас не знаем, как, какая следующая условно дыра будет. Это надо что подсматривать за какими-то теми, кто первый попробовал. Еще какие-то есть методики.
2: Вообще, ну, вот, наверное, есть таких два, два распространенных подхода. Первое это подсматривать за, за лидерами. Ну, причем, как бы, тут подсматривать, ну, можно а, в моменте, что называется. Ну, то есть хорошая практика, допустим изучать топ-гроссинг, ну, топовые приложения в стори, причем не те, которые давно там, ну, висят в то в топе, и как бы они там мало чего нового приносят, они просто вливают огромные деньги в травь, а те, которые влетают в топ, и очень часто они используют механики, которые могут быть эффективны, и мы, например, Анализируем... А почему именно гро
1: гроссинг? Подскажи, пожалуйста, не оверал, а именно гроссинг смотреть.
2: Да, потому что гроссинг показывает как раз темпы роста. То есть, то есть там топ-гроссинг — это самые быстро, ну, самые, скажем так, быстро зарабатывающие. Если мы, например, смотрим в разрезе задачи повышения, там, допустим, заработка, то обычно в гроссинг влетают те, у кого темпы больше ну, выше, но абсолютные значения пока не такие высокие. То есть, поэтому получается, что там можно увидеть именно ну, того, у кого самые высокие темпы. Кто дырку в заборе нашел. Ага, да, так. да, именно так. Второй момент это ну, рыночная аналитика, но вот она как раз часто достаточно ну, запаздывающая штука, но ну, есть ресурсы, например, для меня там одним из основных ресурсов является бизнес-инсайдер, как источник рыночной информации, причем порой очень такой опережающей рыночной информации, дающий тебе много мыслей и инсайтов, куда двигать продукт. Ну, наверное, я, я говорил про два. Третий, наверное, еще хороший вариант – это а, участие, ну, и персональное общение. В этом, в этом плане, как бы, мы, наверное, немножко отделены, но, как бы, ну, то есть недостаточно раз, ну, про продуктов, которые ну, есть на рынке и команд, с которыми можно обмениваться, поэтому тут, наверное, а, метапы, конференции – и тусовки, которые происходят в Европе, в Штатах, в Азии. Ну, то есть, участие в них... А или... ты хочешь
1: сказать, что маркетологи готовы делиться вот этими своими находками, секретами? Я разработчики, да, я видел, что делятся, а вот маркетологи, они такие закрытые ребята.
2: Вот именно я про больше про разработчиков, про продуктов. Ну, то есть, на, на, на таких тусовках ты очень часто встречаешь продуктов и ну, например, есть ряд там, ребят там, в, в тусовке, в там, мобильных а, приложениях, например, Кирилл а, Кудин с Wi-Fi Maps, с которым мы очень плотно общаемся друг с другом и обмениваемся скажем так, моими инсайтами, то, что я там где-то вскрыл, там он свои рассказывает, и мы тем самым обмениваемся знаниями, вещами, которые мы пробуем, или наоборот приходим Мыслям, какие штуки, допустим, попробовать э, и оценить эффективность, и делимся этим опытом. То есть, тут э, выстраивание прямых коммуникационных взаимоотношений с продакт-менеджерами или там основателями, которые, ну, окей, okay, делиться, если они понимают, что это э, взаимно обогащающее общение.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение мобильных приложений. приложений, приложений. Интересный, да, подход тоже на конференции,
1: встретиться с основателями. Хорошо. Есть еще один рычаг роста под названием фичеринг, на который там все молятся и хотят его. У тебя есть опыт попадания фичеринга в большом количестве стран. Скажи, пожалуйста, можно ли его заранее запланировать? То есть ты вот выходишь на рынок с новым продуктом и говоришь, вот, я точно знаю, что я сделаю вот это А, Б, С, Д, и меня, скорее всего, вот, поставят как выбор редакции на главную страницу, угу. выборку какую-то, угу. еще что-то. Угу. Можно ли там какой-то заранее вот эту вот процедуру запланировать? И как вообще на это выходить?
2: Ну, я бы сказал, можно повысить шансы, потому что никто никогда не пообещает, но ну, я имею в виду вендоров Apple, Google, Microsoft, они не пообещают фичеринг. Но повысить шансы безусловно можно. там Если мы говорим, например, про Apple, на самом деле это ну относится к любому вендору. Учет технологических приоритетов э, платформы позволяет, э, скажем так, попасть, повысить шансы попадания фичеринга. То есть, допустим, мы знаем, что выходит iOS 8, да? мы, мы знаем, что проходит конференция разработчиков в июне, и там анонсируют ряд крупных э, ф -ф фич э, в основной ноут CEO и вице-президентов Apple. Там говорят про Swift как новый язык программирования, там говорят про виджеты, там говорят про кастомную клавиатуру, там говорят про CloudKit. Мы понимаем, что это те технологии, на которые в восьмой операционной системе Apple ставит приоритет. И мы стараемся свой продукт в него добавить функционал, учитывающий эти приоритеты. Вот, на, Например, мы добавили виджет и благодаря этому попали на главную страницу App Store а с выходом iOS 8, что принесло нам около 100 тысяч, наверное, инсталлов за неделю. И самое главное, мы там а наш виджет показали на а, лайв-ивенте, когда презентовали новый iPad, то есть там вице и Плаб на, на своем киноте, ну, в, в своей презентации показал наш виджет. То есть, а, если вы делаете что-то, что является приоритетом для вендора, вы повышаете шанс. Второе – это коммуникация. Мне кажется, что вот в ВВДЦ, как конференция, которая проходит каждый июнь а, в Калифорнии, это то, куда любой, кто хочет, как бы, скажем так, повысить шансы попадания, должен обязательно принять участие, потому что это возможность пообщаться с, с представителями Apple, это возможность пообщаться с продакт-менеджерами и евангелистами, отвечающими за конкретные части а, операционной системы и наладить тот самый контакт, который необходим. А если вам, например, не повезло и вы не попали на конференцию, то есть отличный лайфхак. Все конференции, все выступления на конференции записываются на видео и догадайтесь, какой первый и последний слайд этих ну, любого из выступлений. На первом слайде вы знаете фамилию, имя и позицию этого человека. На последнем слайде очень часто его имейл. А это возможность написать Просто представителю Сказать, что вот мы Вашу технологию там, планируем Использовать так, так и так Правильно ли мы делаем, дайте нам комментарий ну, Есть шанс, что вы попадете На радар человека Который может повысить Шансы того, а, что... Скажи, пожалуйста, да, да, им, да. они
1: на контакты идут вообще? Даже вот если я твой подход использую, написал идут. им, спрашиваю про технологию, какой шанс, что они вообще ответят?
2: Иду, идут на контакт. На самом деле, во-первых, у вендоров есть специальные команды, так называемые developer relations команды, которые идут на контакт. Но и сами product менеджеры очень часто или технологические евангелисты отвечают на, как бы, ну, то есть на запросы. Это, это нормальная практика, только я еще раз хочу подчеркнуть, что никто не пообещает фичеринг. Вопрос в том, что повысить шансы за счет контакта, за счет того, что вы попадете на радар мыслей, и если у вас будет достаточно отличный продукт, и еще он при этом будет использовать то, что в авангарде, этой э, платформы, то шансы высокие.
1: Ну да, э, э, смотри, есть у нас еще такое направление, как рынок платного трафика. Uh -huh. э, ну, во-первых, ты расскажи, покупаете ли вы его или нет совсем, uh -huh. и если покупаете, то удается ли тебе находить какие-то рычаги там, uh -huh. ну, к примеру, как ту же дырку в заборе, какой-то новый инструмент, про который еще мало uh -huh. кто знает, мало кто пользуется, а ты раз и нашел. Вот есть какой-то опыт в этом?
2: Ну, мы используем платный трафик только для тестов, чтобы понимать, как меняется цена, цена инсталла и ну, использовать это в, там, в планировании, бизнес-планировании, потому что там, стратегия до сих пор это не тратить деньги на платное привлечение, пока мы не почувствуем, что мы исчерпали все, скажем так, неминетарные способы роста, и второе, пока определенные, уравнение в бизнесе не выстроится ну, нужным скажем так с нужным знаком но там вот, ну, я регулярно тестирую новые каналы ну или отно... они уже могут звучать относительно новыми если из последних наверное вот по эффективности мне очень нравится эффективность твиттера как мобильных инсталлов твиттера хотя они появились достаточно уже давно Эффективность очень неплохая, конечно, там для России не подойдет, потому что у них ограничена пока география, но одна из самых эффективных стратегий там это таргетирование по конкурентам, ну или по смежным апам. То есть я ставлю, например таргетинг на приложение авиалинии и вижу очень хорошие конверсии, удерживая там, CP, ну, там цену инсталла в районе 40 центов для США и в районе там 20-25 центов для Мексики что ну как бы очень Это здорово, да, да и очень неплохие понятно что тут надо учитывать еще фактор известности приложения и второе Фактор размера бюджета, потому что, безусловно, при повышении бюджетов у вас прямая зависимость к увеличению стоимости инсталла, потому что Twitter может просто не успевать обрабатывать, ну, находить достаточно трафика, потому что все-таки они, там, это все-таки шаги, шаги в этом направлении. Или там, знаете, такие инструменты, которые, наверное, год-полтора назад... Были очень эффективны, как Custom Audience в Facebook, когда ты мог взять платящих пользователей своих, и Facebook находил таких же, таких же похожих пользователей и таргетировал на них. И вы получали хорошую как бы, конверсию ну, из инсталлов в итоговую покупку там тоже интересные механики были и очень часто вот такие функции они скрыты не, не, про них не рассказывают на конференциях, а про них допустим пишут в developer блогах этой платформы или же про них скажем так вы узнаете сообщения с представителями компании вот даже простой, простой пример, у меня есть знакомый мы как-то с ним на днях общаемся, и я ему рассказал про Twitter, я говорю, вот общался с представителями Twitter, он такой говорит, в смысле, а как, как ты как бы, ну, на них вышел? Я говорю, ну я просто стал тестировать их канал, они мне сами написали письмо, потому что это стандартная процедура бизнес-девелопмента, я выхожу на кол, дальше иду по цепочке общения и выхожу на нужных людей, задаю нужный вопрос, или просто еду на конференцию там Twitter Flight в Калифорнию, и как бы, ну, у вас там есть 8 часов, чтобы познакомиться с кем угодно, потому что на таких девелопер-конференциях бывают специальные люди, задача которых рассказать вам о новых инструментах и ответить на все возникающие вопросы. А вот такое общение личное и личный контакт дает возможность держать руку на пульсе, какие новые продукты выпускает платформа, и ну, пробовать их одними из первых, тем самым повышая эффективность. Да, интересный подход, да, тоже можно здесь
1: находить. Я подозреваю, что вот эти вот хитрые скрытые инструменты, ими пользуются там ну, 5-10% ну, рекламодателей. Угу. Давай поговорим, знаешь, про еще какой момент, про внутренний некий маркетинг по удержанию, есть ли там какие-то рычаги, ну, к примеру, та же геймификация, нет ли переоцененности у этого угу. инструмента, какая от этого отдача, какие рычаги могут быть применены для того, чтобы удерживать пользователя внутри?
2: Это вопрос: как раз по моему проекте InFlow. Мы не смогли решить задачу ретеншена и формирования привычки, хотя было много идей по поводу и геймификации и а, использование ретеншн-механизмов а, типа имейлов, пуш-нотификаций, а, а, персонального общения, историй а, и так далее и тому подобное. Ну, То есть а, мы, мы не смогли решить, к чему я это, что инструментов действительно а, много, вопрос что, наверное, их эффективность она под вопросом для каждого продукта, и механика применения, она, наверное, сильно различается. Наверное, зависит на механике от конкретного применения реализации. Если говорить, что хорошо работает, наверное, у меня нет вот такого прямого, прямого ответа. Наверное, лучше всего работает хороший продукт, Потребность, в котором возвращается снова и снова, простой пример. Вот там у нас есть приложение OpenZR для людей, которые такой ассистент при перелетах. Вот там, она ты вот сколько раз в год летаешь? О, я немного, я практически не путешествую. Да. Ага. Вот. Есть люди, кто летает там 5,5 раз. Ну, там, это средняя такая штука, 5,5 раз, раз в месяц. И вот э, ты понимаешь, что, э, скажем так, возвращаемость э, твоя в продукт, она э, по своей сути будет ниже, чем э, возвращаемость такого человека, если продукт его удовлетворяет. То есть э, я к чему, что... Механики вторично, ты это имеешь в виду? Да. Э, угу. одна, одна из ключевых вещей – это кто этим пользуется и э, насколько продукт удовлетворяет Эту потребность, а эта потребность у этого пользователя или человека возникает, как часто она возникает. Вот это важный момент, который стоит учитывать, когда вообще пытаешься оценить ретеншн и возвращаемость пользователей и понять для себя, это хорошо или это плохо.
1: А, хорошо. А, с монетизацией та же у меня проблема была, лично я сталкивался, когда у меня вставала необходимость повышать ее не на 10, там 15-20%, а кратно, опять же, там в 3, да. в 4, в 5 раз, вообще это реально или нет, а, неважно, игра это или какая-то, развлекательный какой-то сервис или бизнес сапп, если реально, то какие там методики использовать, чтобы вот это вот добиться той самой кратности?
2: Это, это реально, вот, я могу сказать, что я, я писал на медиуме на своем, ну, конкретно описывал, там просто надо видеть скрины, чтобы понять, ну, картинки, чтобы понять, что, что именно менялось и как это влияло. Но я могу сказать, что вот, а, мы там, у нас была конверсия в платящих пользователей, например, месяцев. 6-7 назад 1,9%. Сейчас угу. это а, цифра а, 4,9%. И я думаю, что в ближайшее время она станет а, там в районе 7. Ну, по крайней мере, по темпам, которые происходят. Ну, то есть это 2-3-кратный рост. Тот же самый есть пример, как мы нам удалось увеличить в, в два раза среднюю сумму чека а, за счет а, ряда таких психологически-продуктовых изменений. Поэтому это, это возможно, это всегда поиск, это всегда обмен информацией, и, ну, это всегда тестирование и проверка, и генерация идей.
1: Ага, вот как раз я про это и хотел сказать. У вас же наверняка есть внутри команды некая группа аналитиков, может быть, это не отдельные люди, а просто ну, ты, например, и твои uh -huh. партнеры. А, какой у тебя у, внутри команды подход? Это наука, цифры или интуиция? То есть пробуем, ставим эксперимент, провалился, не провалился, внедряем. А, и может быть, какие-то парочку открытий которую вы совершили угу. вот тем или иным способом, если есть. Да,
2: но вот, например, там я для себя гроусхайкинг определяю как это совокупность а данных, б креативности, с тестирования. То есть какой обычно процесс? Получается, что а сначала ты должен, как бы, у тебя есть, понятно, цель, фокус, ну, там, например, ты сейчас только запустил продукт, и для тебя важен ретеншн, то есть вообще люди возвращаются и пользуются твоим продуктом. То есть основная метрика ретеншн, а, и сначала ее надо измерять, да, и анализировать. Дальше, а, окей, ты измерил, и видишь, допустим, что, как у нас там было, что а, около 30% пользователей открывают приложение и не делают основное действие в приложении в нашем случае это добавить полет. Ты раскладываешь это на составляющие, вводишь на большой экран в офисе на еженедельном собрании и все сидят и генерируют гипотезы, почему человек может не сделать это действие. Начиная от простых и банальных, у него сейчас нет полета, он никуда сейчас не летит, он просто увидел в обсторе приложение, скачал, поэтому ему нечего добавлять, а значит, он не смог посмотреть базовый функционал приложения во всей красе, заканчивая инсайтом, что оказывается люди вводят домодедово-кириллицей, а ты не подумал, и у тебя там название авиалинии, аэропортов латиницей, и из-за этого ты Теряешь в России существенную долю людей просто потому, что они как бы ну, не могут э, просто найти тот аэропорт или ту авиалинию, в которой они летят. То есть, э, и вот э, отвечая на твой вопрос, это скорее совокупность интуиции, наверное, а как бы совместной какой-то креативной работы и кропотливой работы над цифрами, их сбором, анализом и интерпретацией. В нашем случае ну, у нас в команде есть аналитик, который этим занимается, но он занимается цифрами, а вот гипотезы и так далее — это совместная работа, потому что, например, иногда вдруг оказывается, что разработчик э, дает идею, почему? потому что он знает, как он это реализовал с точки зрения кода, он дает идею, почему люди могут, например, ну, там, не сделать того действия, которое мы ожидаем от них.
0: Вы слушаете подкаст «Тап и топ» мобильных приложений, мобильных приложений. приложений.
1: Теперь экспансионный рычаг, когда я хочу, когда мне стоит цель выйти не в одной стране, к примеру, России, а несколько mm -hmm. стран. Тебе это тоже удавалось. Не то, mm -hmm. ты сам сказал, что у тебя там да. львиная доля да. пользователей за пределами России да. сосредоточена. Есть да. ли там рычаги помимо того же фичеринга в нескольких странах?
2: Наверное, там фичеринг это первое, ну, что дает изначальный какой-то кавердж, потому что, а, вот, например, в, в App Store. Apple, у, у них страны поделены, ну, даже вы, когда в iTunes смотрите, они поделены на, условно, группы стран, континенты, но ну, там ä, условные названия континенты. И когда приложение фичерится, оно обычно фичерится не просто на одну страну, а чаще всего на весь континент, условно. Да. Со соответственно, это дает первоначальный ä, coverage. А дальше возникают очень интересные штуки, что в некоторых странах вы видите какое-то поведение, отличное от поведения в других странах. И это дает, на самом деле, кучу интересных инсайтов. Например, люди в России, Бразилии, Мексике гораздо больше склонны рассказывать своим друзьям в социальных сетках о том, что они куда-то летят, нежели американцы или англичане. Причем... Разница составляет порой в 3-4 раза больше, чем... То есть там количество людей, которые делают шер, что я лечу в Париж, условно, в России, в 3-4 раза больше, чем процентная доля в США. И ты начинаешь замечать такие механики, это дает возможность понять, что для людей... Что для, данной, для данного народа, если можно так выразиться, make sense, да? что, что интересно им, что, что их цепляет и что может вызвать у них желание рассказать другому. То есть какие мотивы преобладают в этом поведении. Соответственно, использовать это для того, чтобы там, разрабатывать функционал и ну, учитывать это при как бы, развитии продукта. Ну, там, партнерство с местными, как бы, всеми, эм, там, блогами, площадками и так далее, это, безусловно, вещь, и э, э, мне, например, очень э, э, импонирует, что в последние месяца три у нас получается переводить продукт на новые языки благодаря пользователям. Ну, то есть, например, так мы недавно перевели на румынский язык, то есть в нашей системе приоритетов румынский язык был ну, не в первом приоритете по переводу, но один из пользователей написал нам, что он бы хотел перевести, он перевел. Мы как бы ну, там поблагодарили, сделали большую такую типа, баннер благодарности на нашей страничке в Фейсбуке. Закончилось это все тем, что местный румынский ресурс написал про нас большую как бы, статью в, ну, в местном ну, у себя. И мы получили там приличный приток пользователей из Румынии. также было, как мы попали, например, в, в первое место в Норвегии полтора, по-моему, года назад. Ну, то есть... Ну, это здорово,
1: а... интересный подход. Да, то есть, да. да
2: пользов... пользователи помогают на самом деле. Если им нравится продукт, они хотят адаптировать. Ну, и многие площадки это раньше использовали, тут не наш Rocket Science, то есть это многие делали.
1: Ага, с экспансией понятно. Последний, наверное, рычаг, который мы сегодня рассмотрим, технологический. Вот я из твоих интервью вижу, что ты увлечен технологией iBeacon, да? Да. Ну, во-первых, расскажи, что это такое, какие плюсы минусы. И меня самое важное интересует следующий момент ты делаешь ставку на технологию, которая может выстрелить или не выстрелить. Например, те же буары да. или NFC, оно там да. вот не полетело. Да. А, как ты понимаешь, что за этой технологией надо тоже следовать? Или ты просто тоже наугад вслепую идешь за платформой, условно? Да,
2: я понял. Ну, во-первых, что такое на Это технология, которая позволяет... Благодаря маячкам, блютусным маячкам, при приближении телефона пользователя там, к этому маячку, выполнит на нем какое-либо действие. Например, сообщить ему о том, что поблизости есть там, скидка на там, кафе в аэропорте, или, например, спозиционировать его в аэропорте и тем самым реализовать навигацию, что является большой проблемой для многих пользователей, пассажиров, которые редко летают и приземляются в большом аэропорте, не знают, как добраться, например, из одного терминала в другой. И технология позволяет это делать. Как же я принимаю решение, идти или не идти? Ну, тут, наверное, два момента определяющих. Первое – это насколько технология proprietary, или она стандартизирована и поддерживается не одним только вендором, то есть вот, например, iBeacon в основе iBeacon Bluetooth 4.0, и Apple, и Google — Эту поддержали платформу. Почти все устройства последние, а, часы, браслеты и так далее сидят, ну, используют Bluetooth 4.0. Microsoft объявила, что тоже поддерживает эту технологию. То есть, когда а, крупные вендоры все в унисон говорят, что мы в авангарде, да, и Samsung, кстати, на днях, что мы будем, мы верим в эту технологию, мы ее двигаем, ты понимаешь, что она обеспечивает, ну, как бы, это технология, которая будет расти, просто потому, что в нее будут вкладываться ну, несколько игроков. Да, несколько игроков, и повысится шанс того, что она будет принята рынком. То есть, вот какие-то такие Сигналы с рынка, а, ну, там, с iBeacon вообще было здорово, потому что, когда Apple объявил про эту технологию, он сказал, что, вы знаете, все устройства, которые мы выпустили, начиная с 2011 года, уже поддерживают эту технологию, а это на тот момент было 250 миллионов устройств. И ты понимаешь, что у тебя, как бы, install base уже на рынке, и, ну, то есть, ты ставишь на это.
1: Да, понятно, по логике абсолютно понятно. Ну и, наверное, последний вопрос это про планы. Может быть, какие-то у тебя другие проекты планируются у компании твоей, что-то интересное? Или ты вот сейчас будешь фокусироваться на текущих продуктах? Если да, то в каком направлении будешь копать?
2: Ну, вот как я сказал, у нас есть три направления, в них мы копаем шире, но мы, мы никуда не будем смотреть в ближайшее время, потому что мы видим, что, скажем так, тяга с рынка по, по этим трем проектам есть, там, ну там 800 тысяч пользователей АПНЗ, где-то около 100 подписанных точек, которые используют Рубикон и бестселлер Озона для, для книги, это достаточные сигналы, что тяга есть, и надо заниматься этими проектами.
1: Байрам, спасибо тебе большое, что пришел и поделился, осветил очень интересную тему. Приходи к нам еще с какими-то новыми интересными мыслями и идеями, uh -huh. если ты не против.
2: Окей. Okay. Да, спасибо. Спасибо вам, что пригласили.
1: Друзья, вы слушали подкаст Top топ Top про мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Байрам Анаков, компания Empatica.
0: Всем пока. Пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп» продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».